0: 1998年に愛知県壁南町である事件が起きました。本事件の犯人は別の事件でも逮捕されており無期懲役の判決を受けた後に発覚することとなりました。今回はそれらの事件と主犯格の男についてまとめていきます。後に犯人となる男、堀吉友は1993年に18歳で結婚し、2児の父親となっていました。堀は22歳になると当時の職場から独立して外壁工事業を営むようになります。しかしその経営はなかなかうまくいかず、次第に資金がなくなっていってしまいました。それによって彼は約300万円の借金を抱えることとなり、愛想を尽かした嫁に離婚話を出されてしまいます。何としても借金を完済する必要があった堀は閉店後のパチンコ店から現金を奪うという計画を企て、仕事仲間だった B にその話を持ちかけました。その際、彼は B に対して、手に入れた金からまずは自分の借金を返済して余った金を分け合おうと伝えていたようです。二人で分けてもかなりの額になると見込んでいた B はこの話に乗ってきます。協力を誓った二人はパチンコ店を回り、その中の一つに目をつけました。そして堀は後日再びその店を訪れ、店長をしていた当時45歳の男性、マゴリ一夫さんを尾行します。その目的はパチンコ店の鍵を奪う機会がないか探ることだったようです。また、その過程で彼はマゴーリさんの自宅を突き止め、その上で家族構成を調べるなどしています。すると調査の中でマゴーリさんは地元で有名な裕福な家庭の課長として知られている人物だということが判明しました。それを知った堀はパチンコ店だけではなく、マゴーリさんの家からも金品を奪おうと考え始めます。しかし、それだけのことを遂行するには人手が足りないということに気がつきました。そこで、堀は B と同じく仕事仲間だった C を誘い入れます。三人での犯行を決めた堀は、その後複数回にわたって自身が住んでいたアパートに二人を招き、計画を練り続けました。そして、最終的には次のような犯行計画が出来上がります。当日、まずは孫ゴさん宅に忍び込み、家にある金庫を奪った上で帰宅した孫ゴさんからパチンコ店の鍵を奪う。その足でパチンコ店まで直行し、店内の現金を盗んで逃走する。そうして計画を完成させた3人は1998年6月28日に実行へと乗り出しました。3人は C の運転する車でマゴリさん宅へと向かい、その付近に駐車した上で16時30分頃に施錠されていなかった玄関から室内に侵入します。その後、堀は2階へと直行し、ベッドでくつろいでいたマゴリさんの妻を見つけました。彼は騒がれないように自分の手で妻の口を塞ぎながら、静かにしろと言い放ちます。そして怯える彼女と共に一階へと下り、旦那が帰ってくるまで待たせろと迫りました。当時家には妻の他にも長男と次男がいたため、下手に抵抗するべきではないと考えた彼女は黙って犯人らの言葉に頷きます。そこから堀と B は和室で妻を監視し、C はリビングで兄弟と過ごしていました。そんな中、妻は、子供たちの食事を作らせて欲しいいと言い出しますしぶしぶそれを了承した堀でしたが彼女が料理をしている最中も絶対に目は離さなかったようです料理が完成すると妻は息子に堀ら犯行グループのことを父親の友達だと説明し和室で食事をとっていますこれは息子を不安にさせないための嘘だったようですその姿を確認した後堀は B と C の二人に置いてきた車を移動させると伝えた上で一旦家を出ましたそうして堀が家からいなくなると、痺れを切らせた B と C はついに悲劇を起こしてしまいます。紐を手にして妻へと近づいていき、彼女を手にかけてしまったのです。それから少しすると堀が家に戻ってくるのですが、その時点ですでに妻は亡くなっていました。突然の知らせに一瞬戸惑った堀でしたが、間もなくして BC 両名に家の中を物色するように命じた上で自身も金品を探し回ります。そして C が妻の財布を発見し、中に入っていた現金約6万円を3人で分け合いました。その後、堀は押し入れに隠された金庫を発見し、これを持ち去ることに決めます。あらかた探し終えた3人は引き続き、孫ゴさんの帰宅を待ち続けました。そしてついにその時が訪れます。翌29日午前1時ごろ、閉店後も残業していた孫ゴさんが3人が隠れている家に帰宅したのです。当時堀ら犯行グループは1階に身を潜めており、息子二人は2階で眠っていました家に入ってきた孫織さんはすぐに倒れている妻に気がつき寝ている長男の元へと向かっていますそして彼を起こした上で警察に通報するために犯人たちが潜む1階へと降りていきましたそうしてリビングに向かってきた孫織さんに待ち伏せていた堀らが襲いかかり再び悲劇が起こってしまったのですそんな中父親に起こされた長男も1階に降りてきてしまいますそれに気づいた犯人は彼に大丈夫、寝てていいよと言い聞かせ、再び2階へと上がらせました。長男が寝たのを確認すると、犯人らはパチンコ店の鍵も入っているであろう鍵束を奪い、さらには孫折さんの腕にぶら下がっていた純金製のブレスレットと押し入れで発見していた金庫を持って家を出ます。ただ、その前に証拠をなくしておきたかった3人は食事に使用した食器類等を持ち去ったほか、孫折さんの車のトランクに冷たくなった夫婦を乗せ、家から約4キロメートル離れた地点の道路脇に車ごと放置しましたその後犯人らは来る時に乗っていた C の車に戻りそのまま尾張旭市内にあるパチンコ店へと直行していますそして堀と B の2人が孫織さんから奪った鍵束の中にあるパチンコ店の鍵を使って店内に侵入しようとしたのですがその際に警備会社のステッカーが貼ってあることに気がつき防犯システムの存在を思い出しましたもし、このまま侵入してしまえば警備員が駆けつけてきて事件のことが発覚してしまうかもしれない。そう考えた二人は店内の現金を盗むことを断念しました。そんな中、事件翌日の6月29日に孫ゴさんの息子が親類に電話を入れました。その内容は、朝、起きたら両親の姿がなくなっていたというものだったようです。連絡を受けた親族は同日中に壁南警察署へと出向き、捜索願いを提出しています。また息子らの話を聞く中で失踪前日に謎の男3人が家を訪れていたということが発覚しましたさらには夫婦に失踪するような動機はなかったことから警察は事件の可能性があるとみて男3人の特定を急ぎますそして事件発生から6日後の7月4日6時30分頃孫織さんがよく利用していたガソリンスタンドの店員が夫婦宅から4キロ離れた道路脇に孫織さん所有の車が放置されているのを発見しましたこれを不審に思った彼は9時15分頃になって警察に通報し、それを受けた警官が現場に駆けつけます。そして署員が調査に当たったところ、トランクから冷たくなったマゴオさん夫妻が発見されたのです。こうして事件が発覚し、愛知県警捜査一課北南署は特別捜査本部を設置した上で捜査を開始します。車が放置されていた現場は住宅街の袋工事だったため、捜査員は、犯人の中に土地勘のある者がいる可能性が高いと推測しました。さらには被害者であるマゴーリさんの勤務関係からパチンコ絡みの事件とも推測し、犯人特定を急ぎます。しかし、その後捜査は難航し、事件から1年が経過しても有力な情報を得るには至っていませんでした。一方、犯行後の堀は複数の女性と関係を持ちながら趣味のダーツでプロを目指していたようです。しかし、ろくなな収入がなかった彼は借金を繰り返し、その額は440万円に膨らんでいましたそれほどまでに多額の負債を背負ってしまった堀は何とかして返済するために2007年6月から携帯電話の闇サイトを通じて裏稼業に手を染めるようになっていきますそうして共犯者と共に罪を犯した堀でしたが後にそのうちの一人が警察に自首したため犯行への関与が発覚することとなりましたそうして逮捕、起訴された堀は、後半の中で涙を流しながら反省の弁を述べたほか、被害者遺族に対して謝罪の手紙を渡そうと試みるなどしています。ですが、そうした行動に反して孫織さん夫妻を襲った事件に関しては一切自供しませんでした。また、闇サイト事件に関しても、控訴審判決で刑が減刑された途端に被害者遺族への連絡を立つなどしています。そうして裁判が進むと同時に DNA 型鑑定などといった科学捜査の精度は飛躍的に向上していましたそれを受けて愛知県警捜査一課は間郡さんの事件において現場に残されていた犯人の食べ残しとみられる枝豆の皮などを DNA 鑑定に回しています事件当時そうした科学捜査はほとんど導入されていなかったのですが将来的に DNA 型鑑定などを実施する可能性を考えた捜査員が遺留品の食べ残しを冷凍保存していたのですそして採取された DNA 型を警察庁のデータベースに照合した結果、枝豆の皮に付着した唾液の DNA 型が堀のものと告示していることが判明しました。また、事件当時の交友関係として堀と B とのつながりも発覚し、次第に事件の全貌が明らかになっていったのです。これを受けて愛知県警は2012年8月3日に週監中だった堀を BC 両名と共に逮捕。堀は主犯格として名古屋地方検察庁から起訴され、裁判では第一審、控訴審、上告審と、いずれも死刑判決を受けることとなりました。その一方で、堀と共に逮捕された B と C には無期懲役が言い渡されています。それでは、ご視聴ありがとうございました。